0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. Ici Damien pour vous parler de l'actualité NFL. Avec moi ce soir, j'accueille notre spécialiste NFL, Michael. Salut, Michael.
1: Salut Damien, salut à tous.
0: Alors. Euh tu une encore une soirée de NFL un week-end de NFL assez incroyable avec avec des surprises et peut-être la surprise pour moi c'est pas une surprise j'avais misé sur eux un petit peu on va dire un petit peu à l'aveugle mais c'est pas grave la victoire des chargers contre les chiefs avec la manière nickel est ce que tu vois dans ce match dans ce début de saison des chargers quelque chose qui pourrait laisser penser au début d'un renversement de pouvoir dans les FC West
1: bah, écoute, en tout cas, une chose est claire, je trouve que il y a eu un très très bon travail qui a été fait depuis l'année dernière euh, côté Chargers. Déjà, l'arrivée la, de Justin Herbert qui a quand même métamorphosé euh, cette équipe, et puis tout le travail de coaching qui a été fait, de construction autour de lui, je trouve que c'est un travail hyper intelligent qui a été euh, qui a été mené, et on le voit dans le jeu. Le match contre les Chiefs a été très bon euh, de la part des, des Chargers. Herbert a été énorme avec quatre touchdowns lancés sur la rencontre. Et même défensivement, je les ai trouvés plutôt bons. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai, un vrai changement qui va s'opérer. J'espère qu'ils vont poursuivre en tout cas dans cette direction-là, parce que je pense qu'ils peuvent de toute façon devenir un véritable candidat de, de ce côté-là des, des playoffs. Peut-être pas cette année, mais en tout cas dans les 2-3 dans les ans à venir, je pense que ça peut devenir une véritable équipe de Super Bowl.
0: Ouais, c'est clair. Euh, je suis vraiment très d'accord avec toi sur le fait qu'on on, on voit vraiment les, les fruits de, de ces changements de coaching. Et euh, il y a vraiment un passage dans le match qui m'a frappé c'est euh, vraiment quand il reste une, une trentaine de secondes, il est quatrième et 4 Et donc. Euh, les Chargers envoient l'équipe de field goal et puis au final temps mort, ils, ils ramènent donc l'équipe de field goal pour euh, envoyer Justin Herbert et, euh, et l'attaque, c'est quelque chose qu'on voyait vraiment pas du tout, mais alors vraiment pas du tout l'an dernier euh, avec euh, avec Anthony Lynn. Et je me rappelle aussi du coup du match contre les Chiefs où euh, où en prolongation euh, où il y avait égalité, Anthony décide de de, de punter et au final il perd dans, en overtime. Et cette fois-ci, euh, euh, coach coach Staley décide de de renvoyer l'attaque. Et il gagne sur un touchdown. Donc franchement, il y a, on voit vraiment là qu'il y a eu un, un gros, mais un, vraiment un énorme changement d'état d'esprit dans les chargers, qui n'ont plus peur. En fait.
1: Oui, et puis moi, il y a aussi un, un point quand même, c'est la, la maturité d'Herbert euh, au poste de quarterback. Tu as l'impression qu'il est là déjà depuis euh, 3-4 ans. Et en fait, c'est seulement sa deuxième saison en NFL. Et on a vraiment la sensation qu'il a, euh, a gagné cette expérience et cette maturité euh, des, des quarterbacks plutôt. Euh, je ne vais pas dire vétéran, mais déjà présent dans la ligue depuis quelques années. Et ça, je trouve que c'est assez fort. Ça montre aussi euh, que mentalement, il est prêt. Il sait quel rôle il doit assumer dans cette équipe. Et je trouve qu'il le fait très, très bien.
0: Oui, c'est clair. Et puis, euh, puis c'est d'autant plus impressionnant que quand on voit les, les performances un petit peu difficiles des, des rookie waterbacks cette année, et même de certains sophomores, euh, même si Joe Borough fait, fait une grosse saison, on, on y reviendra c'est encore plus appréciable et en on, 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 on regardant un petit peu en arrière sur la saison de Justin Herbert la saison rookie de Justin Herbert même de Joe Burrow et même de Jalen Hurts quand on y pense comparé aux saisons rookie des des quarterbacks actuels c'est vraiment vraiment très très fort je sais pas ce que tu en penses c'est vraiment un truc qui qui me frappe tous les week-ends en fait quand je quand j'y repense en comparant à la classe précédente
1: Ouais 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 après je me rappelle l'année dernière les podcasts qu'on a fait on était tous d'accord pour dire que de toute façon Bureau et Herbert étaient des futurs euh, quarterbacks, enfin euh, futurs euh, très gros quarterback de la ligue je pense que dès le départ on l'a vu euh, même si Bureau a été blessé et a pas pu jouer tous les matchs mais on a on a tout de suite vu qu'il y avait cette cette classe cette capacité à lancer euh, bah lancer du 300 400 yards par match et euh, et ça ça se ressentait je le ressens exactement avec Trevor Lawrence cette année. Il n'a pas eu des performances encore comme on, comme on l'attendait. Il a lancé beaucoup d'interceptions. Il en a lancé sept de mémoire. Donc, c'est beaucoup pour des débuts. Maintenant, c'est de l'apprentissage. C'est des équipes qui se construisent. Et moi, pour un joueur comme Lawrence, je sens aussi ce truc comme on a vu avec Bureau, avec Herbert. J'ai beaucoup plus de doutes sur un quarterback comme Wilson.
0: Ouais, c'est clair que bah, Lorenz, il a cette chose-là qui est presque un petit peu difficile à expliquer. C'est quelque chose qu'on ressent. C'est une présence aussi, une certaine commande de l'attaque, de tout ce qu'il y a autour. On sent qu'il est en, en contrôle total de ce qui se passe. Ça va ça va aller mieux pour Lorenz. Et puis, bon, de toute façon, faut dire il n'y a pas grand-chose qui va chez les, chez les Jaguars, même s'ils ont montré un visage un petit peu plus euh, positif, un petit peu plus expressif euh, contre les Cardinals. Euh, oui, je suis, assez je suis très très d'accord par contre sur, sur Zach Wilson, je vois des choses vraiment très inquiétantes, euh, d'accord les, les Jets ne sont pas une équipe ex excellente, mais il est souvent dans des bonnes positions, des relativement bonnes positions, et il prend des mauvaises décisions, donc c'est aussi normal pour un rookie, mais c'est un petit peu inquiétant, on verra si, si ça s'améliore ou pas, mais ça, ça commence mal.
1: Oui, ça commence très mal et puis je... encore une fois, Lawrence a joué contre des, des très très bonnes équipes à l'université. Euh, Wilson n'a pas forcément eu les mêmes adversaires durant son parcours, donc je pense que le, le gap entre université et NFL est plus grand pour lui, la... la différence de niveau est plus grande.
0: Ah oui, carrément, je suis d'accord avec toi. Et puis euh, voilà, Clemson, si on sait, ça prépare vraiment... Je ne dis... Je dis pas que BYU, ça ne prépare pas à la NFL parce que c'est... Évidemment, c'est un programme de, de référence qui est extrêmement respecté. Mais Clemson, c'est autre chose. C'est l'élite. Donc, logiquement, voilà, Dabo Swinney, on le sait, il est excellent. Il a de très bons liens avec la NFL. D'excellents, d'excellents liens avec la NFL. Et c'est des joueurs, voilà, ils, ils ont une préparation qui est, qui est différente des autres. Et on le voit de toute façon, quasiment tous les joueurs de Clemson réussissent en NFL. Ça, ça saute aux yeux. ouais, ouais c'est clair. Euh, donc, on va commencer avec les Chargers. Euh, oui, euh, donc, les Chargers et les Chiefs, victoire des Chargers contre les Chiefs, mais les Chargers, malgré cette victoire incroyable contre les Chiefs, ne sont pas premiers de leur, de leur division. Il y a toujours, euh, il, y a, il y a deux équipes, deux équipes qui mènent, qui mènent la barque, les Broncos et les Riders. Alors, jusqu'où ça va aller, Michael, parce que c'est une surprise et c'est une surprise qui, est, qui continue. Maintenant, maintenant c'est presque plus une surprise en fait.
1: Bah, le truc, c'est que quand tu regardes le classement de l'AFC la, la, West, euh, moi, si on m'avait demandé de pronostiquer, je l'aurais pronostiqué à l'envers. C'est-à-dire que les Chiefs, je les aurais mis euh, premiers euh, à ce stade et actuellement, ils sont derniers. Et on a des Chargers troisième alors que je les aurais vus plutôt deuxième. C'est vrai que les Raiders et les Broncos sont des semis... Alors, des surprises, oui, parce que 3-0, euh, je pense que personne ne l'aurait euh, pronostiqué. Maintenant, euh, ça développe du jeu. Euh, les Raiders s'appuient bah, sur Derek Carr, comme d'habitude. Et tant qu'il est à ce niveau-là, je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à craindre. Les Broncos, eux, de leur côté, bon, ils ont affronté des adversaires euh, quand même qui n'étaient pas, euh, pas au niveau... Euh, enfin, c'était des adversaires... Alors, je crois que j'ai regardé, ils compilent. Bah, ils sont à 0,9, je crois, les, les trois adversaires des Broncos. Donc, c'est plutôt des équipes, euh, des équipes faibles. Euh, mais en attendant, ils ont trois victoires, la confiance est là, donc forcément, ça va être très dur d'aller les battre parce qu'ils euh, sont sur cette dynamique et, et ça fonctionne bien. Donc euh, ce sera compliqué. Les Chiefs vont avoir du, du boulot pour remonter dans cette division.
0: Ouais, c'est clair. Les, les Broncos ont donc, ces trois victoires c'est ouais, les Giants, les Jaguars, et les Jets. Donc c'est sûr, ça, ça peut ne pas paraître très impressionnant sur le papier. Mais quand même, la défense des Giants, euh, et au moment où ils les ont battus, on ne se doutait pas qu'ils euh, qu enfin, qu allaient être dans cette situation-là. Et puis voilà, comme tu dis, ils engrangent de la confiance, c'est très bien. Euh, ils en avaient besoin en plus parce qu'ils ont pris une décision frustrante. Ça fait, ça fait deux ans, même un petit peu plus que c'est très frustrant chez les Broncos, où il n'y a un petit peu rien qui va. Même si on sent quand même du potentiel, euh, notamment en défense, là, ça s'est vraiment très, très bien équilibré et euh, j'aime vraiment beaucoup voir jouer cette, 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 cette équipe des Broncos qui est, qui est très solide, très complète qui a encaissé que 26 points sur ses trois premiers matchs et bon pour le coup et, ouais.
1: et ils ont trouvé leur quarterback hein.
0: ouais c'est clair alors ça ouais
1: j'ai vraiment ouais. l'impression que ça y est ils ont ouais. ils ont, ils ont ouais. trouvé avec Teddy Bridgewater leur quarterback et je pense que c'est aussi quelque chose qui fait la différence c'est qu'ils lui font confiance ça a l'air de marcher donc euh, pourquoi pas
0: ah, ouais, clairement, il hein, n'y a, a aucune raison, je pense, que, que ça s'arrête hein, pour les Broncos, même si, bon, voilà, il y aura un, 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 énorme, un énorme test pour cette défense contre les Ravens ce week-end prochain. Euh, ce sera peut-être le, le premier gros test, en tout cas, d'attaque euh, à, à faire face pour les Broncos de, depuis le début de la saison.
1: Ouais, c'est clair. Euh, surtout que, bon, on sait que les, les Ravens sont un jeu de course assez exceptionnel donc euh, oui oui ça va être intéressant de voir euh, de voir ce que ça donne bon ce sera surtout euh, le premier test contre une vraie équipe de playoff euh, parce que clairement les, les trois autres sont pas des équipes qu'on retrouvera en playoff donc euh, ouais oui là ça va être vraiment la le gros gros test et j'attends de voir ce que ce que ça peut donner franchement euh, cette franchise elle est je la trouve assez étonnante les Raiders aussi vont avoir un gros match puisqu'ils vont se déplacer à Los Angeles. Ils retournent à Los Angeles, du coup. Ils vont visiter les Chargers. Donc là, ça va être aussi le, le gros défi pour Derek Carr et, et ses coéquipiers.
0: Ouais, ça sera le choc, je pense, de, de la semaine prochaine à suivre. Mais pour le coup, les Raiders ont eu trois grosses confrontations contre trois équipes de playoffs. Et ça, pour le coup, c'est assez fou quand on regarde le, le calendrier, les résultats des les Riders depuis le début de la saison, avec deux overtimes. enfin c'est vraiment, on voit qu'il y a un oui. caractère, c'est très solide, et très impressionnant, je trouve, offensivement, c'est ça va, ça va, très fort. Ils ont eu un petit peu de mal contre les Dolphins, qui au final ont montré un visage euh, presque, presque mieux que ce qu'on a vu depuis le début de la saison, sans, sans toi, Tago Milo, et uh, Jacobi Brissett a vraiment fait le travail. J'avais rigolé oui, quand, euh, On avait rigolé quand il y avait uh, Ayan Rapoport qui avait mis uh, « uh, It's uh, Jacobi Brissett Show » maintenant, eh bien, au final, franchement, c'était un peu Jacoby e. Brice Show pour les, pour les Dolphins. C'était pas si mal, c'était pas non plus exceptionnel, mais c'était vraiment pas si mal.
1: Oui, non, non, c'est clair. Et puis, euh, on ne savait pas trop ce que ça allait donner sans, sans Tua, mais, euh, mais bon, après, ça reste. Ils ont quand même perdu. Euh, les Raiders l'ont quand même emporté. Et les Dolphins, je pense que ça va être une saison aussi euh, assez compliquée. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner, cette histoire au poste de quarterback. Mais, euh, mais ça, me paraît, euh, ça me paraît complexe, il y a toujours l'ombre de Deshawn Watson qui plane en plus ouais. sur l'équipe, ouais. donc à voir.
0: Oui, c'est clair, c'est très étrange pour Miami, j'avais Je... Je... Enfin, écrit là-dessus en début de saison sur le fait que la situation autour du poste de quarterback était au final vraiment très étrange et même pour toi, Tago il n'y a aucune raison qui fait qu'il va pouvoir se développer correctement quand... Euh quand on, on, on met la pression de, de Deshaun Watson derrière. Deshaun Watson, en plus, il est dans une... Enfin, par rapport avec, à la NFL et Deshaun Watson, la situation est vraiment très étrange puisqu'il est accusé, on le rappelle, d'agression sexuelle par 24 masseuses de mémoire. Enfin, C'est une situation qui est explosive. On, il ne sera pas jugé avant un moment parce que la justice traîne toujours du pied. Mais... Ben, théoriquement, il pourrait aller en prison quoi. Et, et les Dolphins sont prêts à, à, à remplacer leur quarterback par un joueur qui, dans quelques années, pourrait aller en prison. Je trouve ça incroyable.
1: Oui, ouais, ouais, je pense qu'en tout cas, il y a effectivement ces rumeurs. Après, est-ce que c'est fondé ou pas, c'est plus difficile à dire, mais c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de rumeurs quand même euh, autour de ça. En attendant, il est toujours euh, à Houston. Effectivement, ils ont convenu lui et la direction que, bah, de toute façon, il ne jouerait pas. Donc, la NFL n'est pas intervenue, euh, n'a pas eu besoin de le suspendre. Mais c'est une situation, oui, qui va être euh, qui va être très compliquée et on verra ce que donne évidemment l'affaire côté judiciaire, mais euh, mais on pourrait ne pas le revoir effectivement sur des sur des terrains de NFL.
0: Ouais. En, en, en parlant de de, de situation compliquée, ça, ça nous permet d'aborder le un, un autre point de ce podcast une situation compliquée d'une façon un petit peu largement moins grave que ce qui se passe. Euh, autour des, des dolphins et puis de, de la situation de, de Deshawn Watson qui est la, la saison des des, chi des Chicago Bears qui commence vraiment très 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 mal et, euh, et la, la parodie de, de football qu'on a vu contre contre les Browns avec la, la première titularisation donc de Justin Fields qui a été laissé euh, laissé seul ah, vraiment abandonné abandonné ouais, il, a été,
1: il a été il a été carrément abandonné, que ce soit ouais. par sa ligne offensive ou par son coach, euh, Matt Nagui, puisqu'il a, il a subi ses neuf sacs euh, au total euh, sur la rencontre. Et euh, il a reculé de 67 yards euh, au cours de ce match face aux, aux Browns. Donc, euh, évidemment, le, la soirée cauchemar pour lui. Euh, et en plus, euh, très honnêtement, je trouve qu'en plus, il s'en sort bien parce qu'il n'est pas sorti blessé, euh, alors qu'avec tout ce qui s'est pris, franchement, euh, euh, ça aurait pu. Oui, donc Nagui qui, pour moi, a fait des choix euh, vraiment très très discutables sur euh, sur la façon dont il a abordé le match. Et le pauvre Fields bah, qui a essayé de faire ce qu'il pouvait. Mais bon, c'est vraiment un début, euh, une première titularisation euh, à oublier pour lui. Et j'espère qu'il va vivre d'autres matchs euh, un peu mieux que ça parce que euh, il le mérite, il a beaucoup de talent. Mais on sent que chez les Bears, ça va être une saison euh, très compliquée.
0: Ouais c'est clair et je crois pas que un quarter... on devrait finir de regarder le match d'un quarterback et se dire waouh super il s'est pas blessé quoi. Si c'est le cas il y a un gros problème et un, un énorme abandon parce que je suis absolument d'accord sur le fait qu'il a beaucoup de talent Alors ça il n'y a aucune question là-dessus mais il a aussi beaucoup beaucoup de courage parce que c'est un quarterback qui est qui est rugueux qui abandonne jamais qui, qui prend des coups à Ohio State il prenait des coups hein, contre Contre Clemson, il, il, a, il a reçu un plaquage alors qu'il était en train de faire un spin move en plein dans la cote. Il, il fait éclater la cote. Je crois qu'il n'y a pas, pas, absolument pas d'autre mot pour le dire. Il a fini le match en faisant une performance exceptionnelle. Voilà, c'est. On le voit souvent sur les sacs, des fois perdre la balle, sur des sur des fumbles forcés, mais il, à chaque fois il, il se bat, il n'a pas du tout une attitude où il, il va abandonner, où il va laisser la balle, dire « bon, ben c'est perdu, c'est perdu ». Il n'est pas comme ça. Et... Ouais. Oui, heureusement pour les Bears parce que sinon l'addition serait certainement encore plus salée. Si n'était pas comme ça, mais pas heureusement pour Justin Pierce parce que clairement, non, il, il mériterait d'être lancé dans une meilleure situation que ça. Et, et dans tous les cas, ça commence, ça commence à mal se finir pour Nagui. de toute façon. C'était la dernière chance.
1: Ouais, c'est clair. Et puis bon, je pense que le, le, ça a mal démarré puisque déjà il y a eu cette question de Andy Dalton numéro 1 ou pas. Euh, je pense que c'est des choses que, qui doivent être vraiment tranchées dès le départ. Et pour moi, si tu vas chercher un quarterback comme Fields, et évidemment que tu n'as pas d'ambition de Super Bowl euh, à court terme, c'est-à-dire cette année, et je pense que les Bears là-dessus euh, étaient quand même assez conscients qu'ils n'avaient pas une équipe pour le Super Bowl, euh, je pense qu'il faut le lancer, il faut y aller. Euh, c'est ce que fait Jacksonville, c'est ce que font les Jets hein, d'ailleurs, avec plus ou moins de succès, c'est ce qu'a fait euh, Belichick avec Mac Jones. Mais je pense que si tu prends des talents comme ça, il faut les laisser se, se former. Il faut qu'ils apprennent justement ce qu'est la NFL. Et il n'y a rien de mieux que de les faire jouer pour ça. C'est pas en les ayant sur le banc que, que tu as. Alors certes, ils vont apprendre, mais ce sera toujours moins efficace que de les avoir sur le terrain en train de travailler ton plan de jeu et, et ton playbook.
0: Voilà, clairement, on est 100% d'accord sur ça. Il y a aucune aucune bonne raison de pas faire jouer Justin Fields à part le fait évidemment que le, la ligne offensive est mauvaise mais dans tous les cas ça, ça le préparera parce que la NFL va beaucoup plus vite que le college football il a joué en plus il a c'est pas comme Joe Burrow qui a malgré son voilà malgré son transfert il a passé beaucoup de temps à l'université Justin Fields il a passé deux saisons chez les Buckeyes un an à Georgia il a vraiment pas joué à Georgia donc en réalité il a fait deux saisons pleines donc deux saisons pleines, dont une, sa dernière saison, c'était pendant la pandémie, donc une saison réduite. Donc en réalité, il y a une saison vraiment pleine à 100% en college football. Donc c'est vraiment pas énorme. Il a, il a besoin de jouer, il a besoin d'expérience. Et pour le coup, euh, voilà, bon, bah, les berges lui donnent pas, ou maintenant on lui donnent, mais bon, on verra comment il va réussir à s'adapter à tout ça. Mais euh, voilà, est-ce que, est que tu penses que Matt Nagy va, va finir la saison
1: Non, je crois pas. Je pense qu'il va sauter à un moment donné, c'est clair. Euh, de toute façon, je ne pense pas qu'il soit l'homme de la situation pour redresser la... Enfin, relever le niveau des Bers. Maintenant, à voir quand est-ce que ça va se produire, mais je ne crois pas qu'on le voit terminer la saison. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ouais, écoute, je ne vois pas non plus qu'est-ce qu qui retiendrait les, les Bers de, de le garder puisqu'il n'y a, a absolument rien qui marche. La seule bonne unité qui, qui fonctionne dans cette équipe, c'est la défense. Et Matt Nagy, il était arrivé pour un petit peu être cette espèce de de super coach euh, offensif avec une super philosophie euh, qu'il avait appris du côté des cheats, qui allait permettre à Chicago d'avoir euh, une, une meilleure attaque. Et donc, bon bon, voilà, je vois pas à quel intérêt il y aurait à garder Matt Nagy. Surtout avec ses, bah, ses façons un petit peu scandaleuses d'abandonner ses, ses joueurs comme ça. Je dis, ça commence à aller de moins en moins bien pour, pour son cas. De toute façon, ça allait déjà mal. donc voilà c'est Ça me fait un petit peu penser à de façon encore plus grave à la situation en finale des, un petit peu des, des, des Chargers l'an dernier, où ils, ont, ils draftent un quarterback, ils ne savent pas trop quoi faire, euh, ils le lancent un petit peu par défaut. Euh, bon, Justin Herbert avait fait de très bonnes performances, ce qui n'est pas forcément le cas de Justin Fields pour l'instant, parce qu'il voilà, n'y il arrive pas, il n'est pas en situation de le faire. Et voilà, et donc au final, Cochine avait payé très très cher sa communication euh, très hasardeuse avec Justin Herbert. Et, euh, et c'était la fin du nerf, et on a l'impression que c'est la fin du nerf pour Chicago, et qu'en fait, Justin Fields il a été drafté. Euh, pour cette dernière année de, de Matt Nagy donc il y aura une année un peu difficile et puis après ils vont pouvoir se, se reconstruire
1: ouais je suis d'accord avec toi euh, euh,
0: par contre euh, puisqu'on était sur euh, je parlais de, de Justin Herbert euh, et de, aussi de, de Joe Burrow euh, voilà avec, euh, à la différence de Justin Fields qui lui euh, a joué beaucoup plus à l'université euh, Joe Burrow est en train d'exploser de, avec les Cincinnati Bengals qui sont premiers de l'AFC North ça aussi, c'est un truc qu'on n'avait pas du tout prévu. Euh, je ne sais vraiment pas ce que tu penses ce début de saison, mais il y, y a beaucoup de positifs, et, euh, et notamment offensivement.
1: Alors, clairement, euh, oui, on ne l'avait pas prévu, parce que dans une division où tu as les Ravens, les Browns et les Steelers, on ne s'attendait pas à voir les Bengals euh, premiers de la division euh, après trois journées. Maintenant, euh, écoute, ils, ils ont développé du jeu. Le gros, gros changement, surtout offensivement, bah, effectivement, c'est les bureaux. Mais c'est surtout l'apport de Jamar Chase qui est arrivé. Et on sait que avec son, son arrivée, on, les Bengals ont rétabli la connexion que, qui existait à, à LSU. Donc, les deux se connaissent très, très bien. Ça se voit sur le terrain. Et ils sont décisifs, en fait. C'est que Chase marque à tous les matchs. Il est à quatre touchdowns sur ses trois premiers matchs. D'ailleurs, c'est un record en NFL. Il est le, le plus jeune joueur à l'avoir fait. Il a battu Rondimos. Donc, c'est quand même pas trop mal. Mais oui, oui, ça, ça fonctionne. Euh, Joe Burrow a enfin une ligne offensive qui tient à peu près la route et, euh, et il a des receveurs. Donc euh, non, non, très, très bien, très un point très positif. Euh, en plus, je regardais, les Bengals ont encaissé que 14 euh, Pardon, euh, non, ils ont encaissé 54 points côté euh, côté défense. Alors c'est c'est pas l'idéal, mais euh, pour l'instant ça fonctionne. Donc euh, écoute, à voir. Je pense que ça va être très compliqué parce que c'est une division très forte, ouais, ouais. mais, euh, mais c'est positif.
0: Ouais ouais, on, on voit du mieux, hein. même, même en défense, hein, franchement. Y a, contre, 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 les, contre les Steelers, il y, a eu, il y a eu pas mal de turnovers qui ont été forcés. J'ai trouvé la défense beaucoup plus agressive. Au final, ils ont, sur le, tous les points encaissés, il y a surtout ce match contre les Vikings qui, est avec 24 points encaissés, mais bon, les Vikings, maintenant, c'est devenu... Voilà, la franchise de l'attaque en NFL, donc euh, on ne peut pas trop leur en vouloir. Après, ouais, ce match contre les Bears, qui est, qui est, qui est très bizarre, dans lequel je me relance trois interceptions et puis ils revient en fin de match. C'est assez incroyable la connexion avec, avec Jammer Chase. Et on dirait que en fait, euh, l'année le, où ils n'ont pas passé ensemble n'a pas existé. Quoi. Ils, ont, ils ont juste à, à repris là où ils se sont arrêtés et c'est très beau à voir. Apparemment, euh, Jammer Chase, des fois, lui dit juste euh, « Envoie la balle dans mon coin, et puis euh, dans mon côté, et puis, euh, et puis je vais aller marquer un touchdown. et puis c'est ce qu'il fait. » Il n'y a pas de raison de ne pas lui envoyer. Hein.
1: Après, très franchement, Chase a été euh, vraiment très impressionnant aussi pour son entrée en NFL. On s'inquiétait un peu s'il allait réussir à avoir le ballon. A priori, euh, ça, ça fonctionne bien, mais franchement, il a, il a réalisé des, des super performances, et il marque. C'est ça surtout qui est assez impressionnant, c'est que, comme tu dis, enfin, Bureau lui envoie le, le ballon souvent collé à la ligne en, en profondeur et il récupère et il marque et ouais, c'est assez fou quand même ce début de saison.
0: Ouais, c'est vraiment, tu fais bien de le signaler, c'est pas souvent des réceptions faciles. Je pense à son touch contre les, euh, contre les Bears où il réceptionne la balle au milieu de deux joueurs des Bears, il fait un, un petit joke et il les laisse complètement sur place. Ah, C'était vraiment... Après, c'est voilà c'est ça Jamal Chase. Il, il a tout. C'était vraiment un receveur Extraordinaire, on n'a presque pas les mots pour parler de Jamal Chase. On a, on a, Peut-être qu'on peut un peu l'oublier parce que du coup il joue pas la saison dernière il est, euh, avec le coronavirus et puis surtout pour se préparer à la draft. Et donc euh, c'est vrai qu'on, bah, quand les joueurs ne jouent pas, tout simplement on a tendance un petit peu à oublier leur performance, surtout que Devonta Smith était, euh, a vraiment explosé cette saison-là. Mais voilà, il est revenu à, à son niveau, même encore mieux, donc euh, c'est vraiment une, une réussite.
1: Ouais, C'est un gros succès pour les Bengals, en tout cas très bon choix à la draft.
0: Ouais. Euh, du coup, le premier match des Bengals contre les Vikings, qui comme je le disais un petit peu en rigolant, mais pas tant que ça au final, sont devenus une référence offensive en NFL et ont remporté une victoire de prestige après avoir perdu de justesse deux fois contre les Seahawks. Une victoire, ma foi, surprenante pour le coup, puisque je voyais vraiment pas les Vikings arriver à à contenir les Seahawks comme ils l'ont fait. Je ne sais pas ce que tu penses de cette équipe des Vikings et surtout, est-ce que tu penses que cette victoire contre les Seahawks va leur permettre un petit peu de relancer cette saison qui avait commencé de manière très frustrante.
1: Alors, très honnêtement, moi, les Vikings, c'était une équipe que j'attendais beaucoup cette année parce que je pense qu'ils ont vraiment un effectif qui tient largement plus que la route. Je l'avais déjà dit durant d'autres podcasts. Et c'est vrai que de les voir démarrer la saison comme ça, j'étais franchement inquiet. Je ne suis pas forcément rassuré parce que je pense que cette victoire, en fait, va les, aller... enfin, ce, ce, ce bilan qu'ils ont là, et ça avec la victoire, va simplement sauver, en fait, la tête euh, du coach Zimmer. Et j'ai un peu peur, en fait, que finalement, il fasse une saison moyenne, que lui reste en place, euh, il arrive à sauver sa tête durant la saison, et que finalement, les, les Vikings ne décollent pas. Euh, donc, à voir. Ils vont avoir un gros, gros match contre les Browns euh, la semaine prochaine. Je pense que là, déjà, ça va être un, un nouveau test pour pour l'équipe et pour Zimmer. À voir ce que ça va donner. Maintenant, c'est clair, il y a du talent. Il y a des joueurs de très, très bonne qualité, que ce soit Jefferson, que ce soit Cousins qui, quand il est à son niveau, est très bon. Là, ils ont Dalvin Cook qui est, qui est blessé, mais mais quand il est là, c'est un, un super joueur. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi ça prend pas. Ça a vraiment du mal à, à fonctionner. Donc, euh, à voir. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, euh, mais ce prochain match, à mon avis, contre les Browns, va être un peu décisif.
0: Ouais, ouais, je crois aussi que ça sera un, un bon baromètre en fait, pour tester cette équipe des Vikings, parce que les Browns, c'est vraiment une équipe très, très équilibrée. Et ce n'est pas forcément une équipe aussi qui est, qui, est très, qui est toujours très solide dans le money time. Et c'est clairement ce qui a manqué aux Vikings, puisque franchement, le match contre les Bengals, il aurait pu tourner en leur faveur et ils, ils reviennent bien dans le match, et ça se joue au final à pas grand-chose. Pareil contre les Cardinals, ils font une prestation franchement, offensivement, qui est parfaite. Voilà, après les Cardinals, on sait, la défense, c'est pas non plus leur meilleure unité. Et c'était la meilleure unité des Vikings, c'est pour ça qu'ils sont, ils sont presque méconnaissables en fait. en fait. Ils ont un petit peu continué sur ce qu'ils faisaient la force la saison dernière, mais en fait, ils ont inversé leur, leur force.
1: C'est ça. <rire> ouais, ça. Ouais, c'est exactement ça, ouais
0: surprenant et Kirk Cousins qui, est, qui fait un, un début de saison parfait il n'y a vraiment rien à redire sur ce qu'il fait Et euh, pourtant il a été très, très, très critiqué euh, à Minnesota et souvent à raison mais là cette fois-ci il n'y a, a vraiment rien à dire sur ce qu'il fait je, ça sera vraiment très intéressant parce que voilà, bon, les, je pense que les Browns sont une meilleure situation défensive, surtout après avoir pris euh, une belle confiance en, en terrorisant le, 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 le petit Justin Fields et ça, et, mais les Vikings ont, ont largement les armes pour aller les embêter et ils ont quand même encaissé beaucoup de points les Browns quand ils se sont retrouvés contre des attaques euh, efficaces on verra euh, je, 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 je crois aux Vikings pour ce match je ne sais pas on n'est pas encore au en pronostic mais je, je, je crois vraiment aux Vikings pour ce match
1: ouais à voir après encore une fois les Browns c'est pareil le, le match contre les Bears est un peu euh, c'est un peu un faux euh, un faux baromètre comme tu disais parce que, jusqu'à, jusque là, justement, la ligne défensive avait pas très bien travaillé. Miles Garrett s'en était plein durant la semaine en disant que lui, bah, souvent avait deux joueurs sur lui et que ça devait permettre à ses coéquipiers de, justement, aller saquer le, le quarterback adverse. Et il se plaignait du, du fait que, bah, ça fonctionnait mal depuis le début de saison. Euh, lui avait un sac au compteur. Euh, Clooney n'en avait pas. Donc, c'était assez, assez compliqué. Donc, c'est vrai que là, Évidemment, statistiquement, euh, ils ont surperformé contre les Bears. Je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à le réitérer euh, contre une équipe euh, comme les Vikings.
0: Non, non, c'est clair. On est d'accord sur ça. Et on va continuer avec, euh, avec les rivaux des Vikings euh, dans la NFC North. Euh, les Packers sont allés chercher une victoire de, de, de vraiment de prestige contre les 49ers. Euh, c'est ta franchise. Alors, je vais te laisser la parole à 100% sur, sur cette situation-là. C'est savouré, ce grand moment. Aaron Rodgers qui bat sa franchise de cœur, de, de la franchise de son enfance.
1: Ouais. Alors, écoute, euh, ce qui était marrant, c'est qu'en préparant le, les pronos qu'on avait fait, j'avais vu que les Packers avaient perdu les deux dernières fois qu'ils s'étaient déplacés à San Francisco. Donc, j'étais pas hyper rassuré. Et <rire> les Packers sont pas un bilan exceptionnel à San Francisco. Euh, maintenant, bah, on l'a vu, euh, les, les Niners ont laissé beaucoup trop de temps à Rogers pour pour remonter le terrain euh, avec les ouais. les 37 secondes, je crois, qui lui restaient. Euh, Rogers a trouvé euh, a trouvé les moyens d'aller mettre euh, Mason Crosby euh, en position parfaite pour donner la victoire. Après, les Packers, je les sens. Euh, à peu près sur la lignée de l'année dernière, c'est-à-dire une équipe euh, capable de remporter n'importe quel match, mais aussi capable de perdre n'importe quel match. Je pense que la défense n'est pas, pas une défense 5 euh, étoiles. Euh, je pense que là-dessus, on a, on a quelques lacunes. Maintenant, voilà, quand tu as un joueur comme Rodgers, quand tu as un Aaron Jones ou un Davante Adams, ça peut faire la différence, c'est clair, à n'importe quel moment, plus ou moins. Euh, c'est un petit peu ce, que je... ce qui manque, selon moi, à l'attaque des Rams, c'est d'avoir un ou deux joueurs comme ça, vraiment, qui sortent du lot. Euh, je les trouve très homogènes, mais il leur manque peut-être un joueur comme ça. Et c'est vrai que les Packers ont ce, ce type de joueurs capable de faire la différence à, à n'importe quel moment du match. Enfin, J'ai vu Adams a, qui a pris un choc incroyable euh, dans le match. Euh, moi, j'aurais tout de suite pensé euh, protocole commotion, etc. Et il est revenu euh, comme si de rien n'était. Enfin, J'étais euh, assez halluciné.
0: Il n'a rien, il n'a même pas une commotion. En fait, c'est que... ça. A et quoi, en conférence de presse,
1: il a juste expliqué qu'il était différent des autres. <rire>
0: <rire> ouais, bah, c'est un peu vrai. Hein. Il, est, il, est, il est exceptionnel et je suis très d'accord avec toi pour les Rams qui, ont, qui sont quand même allés chercher pour le coup une victoire hein, très très solide contre, contre les Buccaneers. Clairement. Et même, même si Cooper Cup est en train de déclore vraiment comme ce receveur euh, numéro un des, des Rams et qui peut prétendre à ce titre là. Je suis alors vraiment à 100% d'accord sur le fait qu'il leur manque encore une présence, une star en fait, une vraie présence d'une star, d'un joueur fiable à 100% de pour, pour exploser, même si pour le coup, une grosse performance quand même, hein, des Rams ouais, les
1: Rams contre. Oui, oui, après, encore une fois, je d'ailleurs je l'avais mis en, en analyse, ça, ça veut pas dire qu'ils en auront besoin pour aller au bout, hein. peut-être que ouais. ça peut suffire avec l'équipe que les Rams possèdent. ils sont hyper homogène, je trouve. Ils ont une défense qui est, euh, qui est assez incroyable avec Ramsey, avec Donald, entre autres. Euh, donc, ça peut suffire. Euh, je ne dis pas que ça ne peut pas suffire. Mais c'est vrai que je pense que si tu mets un Davante Adams ou euh, un Michael Thomas à son meilleur niveau dans cette attaque, tu as quand même quelque chose qui, qui a une autre, une autre gueule. C'est clair. Et je pense qu'ils ont fait le choix parfait, c'était Matthew Stafford. Euh, là, clairement, Stafford nous montre que bah, évidemment, il a perdu son temps euh, du côté de Détroit pendant des années. Euh, mais clairement, hein, je pense que pour moi, à l'image d'un des Car euh, avec les Raiders, c'est des quarterbacks. Si tu leur donnes la bonne équipe, euh, bah, ils font partie des meilleurs de la Ligue, hein, c'est clair. Et la performance a été, euh, a été assez énorme ouais, contre les Bucks, euh, qui n'ont pas fait un mauvais match, mais simplement, ils sont tombés sur plus fort.
0: Ouais, c'est clair. C'est une belle, une belle domination. C'est, c'est drôle. Mais je pense exactement à Michael Thomas comme, euh, comme un joueur possible. Et quelle, quelle, quel ironie du destin, ça serait Michael Thomas qui rejoignait les, les, les rats. Euh, C'était le, Mais là, ils vont être hein, par contre. <rire> ah ouais. Ah ça serait complètement fou. Ce serait vraiment complètement fou. Et ouais. Voilà. Autre chose sur la, sur la NFL? Okay, sur ce week-end, des
1: choses qui t'a frappé, déçues, euh, qu'on n'a pas abordé. Bah Écoute, euh, alors si, dans ce qui m'a frappé quand même, c'est la performance des kickers euh, ce week-end, où ouais. euh, on en a eu quatre qui ont donné euh, la victoire à leur équipe, et il y en a quand même un dont on est obligé de parler, c'est Justin Tucker, qui a marqué un field goal de 66 yards, <rire> record en NFL, pour donner la victoire ouais. aux Ravens, c'est juste hallucinant. Et je lisais aujourd'hui que Tucker lorsqu'il a frappé un Phil Gold dans la dernière minute d'un match, il n'a jamais raté. C'est incroyable. C'est juste fou, en fait. Ouais, ouais. Le mec est juste hallucinant de, de régularité. Et, euh, et son, son coup de pied était euh, bah, parfait puisqu'il tape la barre et il passe de l'autre côté. Donc, euh, que, que demander de mieux
0: ouais, C'était vraiment un final... Euh... Un final incroyable dans ce match euh, pour le coup très surprenant entre, entre les Ravens et, et les Lions. C'était fou. Et ouais, c'est vrai que quand on pense à, à, à des, certains kickers qui n'arrivent pas à mettre des conversions à un point, et lui, et il arrive à, à mettre 60 yards bah, dans un moment. Ouais, quand non, on non. C'est euh, <rire> une autre planète en fait.
1: <rire> non, mais c'est vrai que ce week-end, en tout cas, c'était vraiment le week-end des kickers. Bah, on a eu Crosby, ouais. on a eu Carlson pour les Raiders, et, euh, et on a eu aussi Yungoku qui a, qui a passé son, son field goal pour donner la victoire. Donc euh, non non gros gros travail euh, gros travail fait par les kickers euh, ce week-end et le dernier truc bah ça c'était plus le côté spectacle on a quand même eu un, un magnifique touchdown de Jamal Ayou qui a traversé tout le terrain euh, end zone comprise pour aller ouais. euh, retourner un field goal raté des, des Cardinals et franchement quand je l'ai vu démarrer euh, devant ma télé je me suis dit ça va le faire ça va le faire ça va le faire et là tu le vois qu'il va vraiment traverser tout le terrain et euh, ouais c'était juste Juste, juste super un touchdown de 109 yards ne peut pas faire mieux
0: ouais c'est clair et puis euh, Urban Meyer euh, il, il, il a toujours été très bon dans, dans les special teams quand il était à, à l'université et, et donc je suis content que c'est quelque chose qu'il a réussi à insuffler à cette équipe des, des Jaguars et puis au final donc ils ont perdu le match mais tu as, tu as vu le, le public il était, en, il était en furie enfin, évidemment tout le monde était en furie dans ce moment là donc c'est quand même c'est quand même bien pour eux qu'ils aient aussi un peu de spectacle je pensais à ces pauvres fans des Jaguars Urban Meyer, il avait mis une lettre en disant ⁇ Hang in there, tenez bon, ça va, ça va. il va y avoir des choses qui vont, qui vont aller un petit peu mieux ben, ⁇ Voilà, ça leur fait quand même quelque chose de bien pour égayer un peu leur, leur dimanche.
1: Ouais, surtout que, bon, on le sait, les Jaguars, ce n'est pas forcément la, la franchise que tu retrouves tous les ans en playoffs, c'est plutôt une franchise habituée à perdre et à afficher des bilans plutôt négatifs. Donc c'est vrai que, bah, évidemment, l'arrivée de, de Trevor Lawrence, l'arrivée d'Urban Mayer, ça a vraiment ramené toute une hype autour de, de Jacksonville et je pense que tout le monde y croit tout le monde sait qu'à un moment donné ça va fonctionner ouais, tout le monde est convaincu que, que Lawrence est, est le bon quarterback euh, meilleur on, on verra ce que ça peut donner on sait que c'est un coach exceptionnel en tout cas à l'université on verra ce que ça peut donner en NFL mais c'est vrai que je pense que les fans y croient et ont hâte de, de voir cette équipe se construire et, et un jour bah, accrocher les playoffs, pourquoi pas ils n'ont pas eu de chance cette année. Ils ont eu la blessure de Travis Etienne qui a un peu freiné euh, le, le jeu au sol de la franchise parce qu'on attendait de voir Etienne et Robinson euh, mener le jeu au sol. Donc euh, voilà, maintenant, je pense que c'est normal on... que, que, que les fans soient impatients et, et aussi euh, motivés par, euh, par cette équipe parce qu'il y, y a vraiment de quoi faire quelque chose. Oui,
0: ouais, c'est clair. clair. Et, et ça, ça pourra aller que mieux. Euh... Merci à tous, c'est la fin de notre, de notre podcast NSL, je te remercie Mickaël pour tes interventions. Merci
1: à toi Damien, merci à tous de nous avoir écoutés.
0: Et merci à tous d'avoir pris le temps de, de nous avoir écoutés, et on, on vous dit à, à très bientôt et très vite pour un nouveau podcast NSL de The Free Agent. A bientôt